0: 锵锵三人行，哎，你们俩倒是都看过《道士下山》啊，但是不聊《道士下山》，<笑><笑>咱们这个聊聊这个什么，聊聊贾玲吧。嗯，哎，最近这事儿你们怎么看？摊上摊上事了。贾玲摊上事贾玲演了一个喜剧的那个小品，在就是花木兰啃这个鸡腿的那个木兰从军。嗯、我,还我还看，我还看，丑化。我化我也看,看了，<笑>在在这个这个东方卫视这么一波、嗯，轩然大波。嗯。然后呢，就是说这事儿到底。很多人让他道歉，嗯，哎，哎，你们怎么？你你看了你你觉得怎么样？我觉得这
1: 是一个坏事引出的好效果
0: 。怎么说呀？坏事之
1: 一呢，就是这个小品呢不怎么样，二三流，嗯啊，这个抖胸脯啊，这个流鼻血啊，让我想起二人转的一些效果，嗯，所以我个人对这个小品不怎么样。批判他的那个那个那个声讨书啊，那个更不怎么样。哇，那个什么什么黄木兰是中华民族文化精神的代表啦，什么在现在实现中国梦的今天啦，这样的现象是绝不能容许的啦，什么整个这个文风啊，扣帽子不好，哎，这个扣帽子不好，所以这些都是。另外呢，相关带出我才知道，原来商丘是这个这叫虞城县吧？虞城县，五十几种产品都叫木兰牌。对啊，这个一个大产业哈，嗯、这个讲起来，而且自称是中华精神代表，所以这几个在我看来都不是怎么特别、啊。马先生呢
2: ？我是认为啊，就是说我们在这个就是民族文化精神缺失的今天，很多东西是需要需要证明的。比如说，我们一直前些日子在探讨英雄主义的缺失，大圣归来是英雄归来，是超英雄归来、哎。对。那我们的，我们仔细想哈，我们的这些。就是历史上有定论的人，就正面形象有定论的，花木兰算其中一个，替父从军，尤其是女中男，这在过去在我们的古代社会，这是非常罕见的一种现象。它经过长时间的演绎啊，至至少是一千五百年以来的这个演绎，它深入人心。这个正面形象，美国人拍过花木兰，美国人拍过吧？美国人是正面的
0: ，对。
2: 那么美国人拍的反而是正面的。今天我看到，当然我也看到有一种。有一种言论，就是说假的人不必道歉。为什么不必道歉？说美国人恶搞，美国人可以恶搞这个奥巴马，嗯、恶搞奥巴马应该是可以的。为什么呢？奥巴马是个政客，他是个过路的人啊。政客都是过路的。就在中美国历史上，你能搞恶搞奥巴马，你恶搞林肯什么？就是被美国人特别尊重的总统，你就有要,要有风险了、嗯。那我觉得我们今天啊，就是说我们的今天是在提倡。我是因为前一段时间我去参加一些节目，就是在探讨英雄主义。我们没有，我们小时候有英雄情节的。我我小时候就认为我一定要死在战场上才是英雄光。对，现在今天有定论的这个这些英雄呢，呃，咱们先不说别的，从我们民族情感上讲呢，应该自我珍重一点。所以像花木兰，我是跟徐老师可能有点不大相同的看法，就是我认为呢，就是你恶搞花木兰肯定是不对的。这我是明确表明我的态度，嗯、就是不对的，呃，你可以有一些比较幽默的一些，这些都不是不可以。但是如果恶搞，今天如果你能恶搞我们的所有的民族，就是我们这些民族的文化的品牌形象，都可
0: 以恶搞，那这个就一发不可收拾。哦、所以你看，要说这个屁股决定脑袋，你要是我这个坐在主持人位置上的人呢，嗯、我你看我的这个看法啊，就在你们俩之间，嗯、就是说呀，这个我同意有篇文章的这个观点。他道歉不道歉啊？嗯，但是有一点，一个小品，嗯，前头有导演有编剧，嗯，后头有审片有决定他在东方卫视播出的人，嗯，贾玲，他就是个演员，对对对，对吧？对，就是说，算是演员嘛，有好他也是他得好，对吧？但是这就不好，那就还让他，道歉。得着。对,对，我就说道歉不道歉呢？其实也不应该都到贾玲一个人头上，但是呢。这就算是搞什么工作呢？有一种工作，这就算搞逗乐工作的。我觉得搞逗乐工作的人呢、啊，他有一个最基本的一个问题，就是说呀、啊，什么能说，什么不能说，或者说你要说段位再升高一点，咱就说这个能说的怎么样，能说的跟别人不一样，不能说的怎么样让他变得能说。其实有时候他一辈子都在琢磨这个事儿。你要说是逗乐啊，幽默，我就觉得每个逗乐的人，都面临一个问题。最好的幽默，最好是没有一个人觉得受到冒犯，甚至大家觉得温暖、觉得释然，还被你逗笑了。这很难，这是不可能，这这是高精尖，对吧？可能很难。但是呢，你要说问题变成另一个啊，很多时候你面临这么一个选择：你的笑话啊，把一万个人逗笑了。嗯，要不要不说？我说这种问题啊，说笑话的人呢、啊，都是个人自担因果呀。就是说，你把一万个人逗笑了，哎。你收获了这一万个人的笑声和掌声，可是呢，要是在这个同时还有十个人，或者甚至五个人，被你伤害了，被你伤害了，嗯，那么你就收获他们的批评。但是你要有时候，很多时候你啊，两头两个极端你都落不着的情况，你要说啊，我的笑话不会有一个人不爽。那世界上也就没有喜剧，也不可能。嗯，两头都落不着，你就是在中间把握这个度。但是这个度就是我说的这个选择。嗯，把一万个人都逗笑了，还是不要伤害这十个人。这个选择该怎么做、嗯这？这个比例看你怎么伤害。你比
2: 如说哈，我们全世界现在有一个公公平的文明标准哈，首先不能拿残疾人开玩笑，这个是东行的吧？哎，现在没，这是正确的吧？所以我们过去的喜剧啊。呃，比如说相声，过去说相声最愿意拿残疾人开玩笑。比如过去有个说相声的，就是说一个瘸子跟一个瞎一只眼、瘸一条腿的人谈恋爱，那瘸子只好骑着马去，瞎一只眼的人呢就露一只眼在门缝里看。他就是他他的这个喜剧因素是从这儿来的。但这种拿这个包括拿人的这种缺陷，一种是残疾，一种是缺陷。缺陷叫什么叫口吃，比如说话结巴、鸽子，这个也不许开玩笑。今天这个这个是在全世界达成共识的。对。另外一个呢，就是，民族的文化形象。你比如日本人、韩国人，就我们周圈的国家哈，他都不拿自己的民族英雄开玩笑
1: ，他只要形
2: 成定论，他绝不拿他开玩笑。如果他拿出开玩笑，社会的就是大多数人都会反对的，所以他要保证自己的民族文化形象。我们自己的民
0: 族文化形象本身就不是太多，所以实际上啊，就是说，那你要不要为了那十个受伤害的人？不会不不这么恶搞开玩笑，要取决于啊这十个人的不满呢能不能得到公理的支持。比如说，哪怕只有十个残疾人，他们不高兴，但是那肯定是不行。那一万个人也会同意的，对吗？这个是不行的。那么你说这个花木兰这个事儿，我觉得挺有意思。为什么我觉得挺有意思呢？你们两位的啊，我我都能理解，但是问题是，你知道，就是很多时候，他有没有觉得受到冒犯？他受，他有没有觉得你伤害了他？这个事情啊，你不同情他的人，可能永远是因为你不够了解他。你比方说花木兰，嗯，要照咱们一般人的说法，花木兰这个人只是一个南北朝的时候这个诗民间诗歌里的这么一个传说，到底有没有这个人？我还看了一下，就是花木兰，她到底姓什么？她姓花吗？也有说姓魏的，也有说姓朱的。甚至有人说他就是姓木的，也不清楚他到底是什么年代的呢？有的人说说是北魏的时候，他替父从军抗击的是柔然民族的入侵，但是鲜卑族，哎，但是也有说是他是隋朝的，抗击的是突厥、嗯，对吧？所以说这个在历史上啊，到底有没有这个人不知道，但是呢，这个传说的历史是真实的，对吧？它是民族文化的一部分，而且就关于他的故里，就是你徐老师刚才说的，这个你知道这个县。这个商丘虞城县，他申请这个木兰传说呀，已经是国家非物质文化遗产，而且就前几非物质文化遗产批下来了吗？好像批下来了。它不
2: 是联合国的，不是联合国，啊、的的国家非物质文化遗产了
0: 吗？而且这个县呢、啊，就是木兰传说呀。你知道，就由就是说，呃，我看就前几年他们县长讲讲的那才有意思呢，说唧唧复唧唧，木兰当户织，嗯。这就是虞城县纺织行业的文化渊源。对,对，虞城县大搞纺织行业，全
1: 是从“唧唧复唧唧”“木兰当户织”，这叫文学创造现实、嗯
0: 。哎，这传说真的就成了，而且就是说，他们这个县呢，完全你一看他那个宣传词啊，就是每年组织全县干部群众学习木兰精神，我们要把木兰精神内化到。百万木兰，不是木兰叫榆城群众的心理，而且就木兰饭店、木兰宾馆、木兰泉、木兰操、木兰什么县木,木兰度假村。哎，县里有木兰雕像，处处有木兰标语。那么，哎，你甭管，你可能觉得这好像有点可乐，但是实际上啊，他这几年就靠着木兰传说，饭碗呢，招商引资几上几几百个上百个亿啊。就是原来是国家级贫困县，嗯，人家打这个文化牌，已经使它成为一个民营企业什么最有潜力县，哎，你这里边有重大的，不管说是感情的，呃，利益的，都融汇在里边啊。我就觉得你他他不满是完全有理由的。你如果幸亏你这小品编得还不那么好，他没那么大影响。万一真的像过去赵本山的小品，你编成一个人人传颂。
2: 那么就会有但,但,但我认为这个这种小品，你要说在春晚上，绝对是通不过。这现在是是这样哈，这是两个层面。第一个层面是物质层面，就是说这些靠木兰吃饭的人，嗯。他们的立场并不是我赞成的，也不是我喜欢的。他是有私利的，那我不管。嗯，我们说的是站在一个中立的文化的角度，我们保护文化形象。你看美国人他反而很注重。你看我老说美国并没有中宣部，但美国人他有一根弦儿都绷着，所以美国人一出场永远是救世主，他自个儿都觉得自个儿是这样的一个状态、嗯。我们呢，就是可见的这些东西，如果这样去糟蹋下去，我觉得就是中国人就很难再建立一种文化信心。我是这种态度，所以我觉得呢，我们自己已经成定论的，我们也不管这个人有没有文学形象，不强调人有没有，就即便说这人有，你文学描述精神是真的啊，对你也会把这个人描述的更好一些。那个人家说不真实，说这人生前净一堆毛病，那不是这个意思，而是要强调一个精神。所以在这个上面呢，我觉得小品呢，它为什么出现这个情况呢？是因为喜剧的枯竭。我现在是要说这个问题，喜剧枯竭了，他没有没有办法了，因为我他这个这个叫什么《欢乐喜剧人》是吧？这个栏目，这个栏目是很影响力很大的，我也看过几次，以前没看过。他是一个有五组人来 PK。然后呢，每次都自个儿拿一个拿手的节目，确实有的节目很好，我看过有些小品做得很好，确实有些节目就黔驴技穷，能看出来的没有办法，就就就差，就是过去说相声的时候，你再不乐我就下台搁搁着几天，就这个意思，还没有办法，因为喜剧，我觉得在这个。呃，表现手段中很容易就枯竭，就是作为表喜剧太难太难太难了啊！哦、嗯，但是喜剧因素会处处利用。你比如说，什么叫喜剧因素啊？咱们道士下山的招贴画就叫喜剧因素
0: 。<笑>你给我说说，啊
2: 、一个是呃，这个我们。这个范伟同志啊，范伟同志的特殊的造型啊，这个造型都是被生活中被被揶揄的，就是呃，过去这个头发长成那种过桥的啊，就出门要看风向，是吧、啊？如果风这么吹就很别扭嘛。嗯。啊，那么他旁边是谁呢？是大美女
0: 林志林志
2: 玲。然后他把这张这个片子，那个网上哪,哪哪哪都是他们俩睡觉这张片子，这张片子呢被配了字了，你看过那字了吗？什么字？哎呀，励志片。励志片呢，就说这张片子哈、啊，说你要不好好，你要不好好学习啊，指着女儿，你将来就是这个样子，就是赔大款；啊，你你要好好学习，你将来就是这个样子，指范围，就是可以睡漂亮的女人。哦，这叫励志片，这叫非常喜剧啊，就是你看<笑>你看道士下山这样的一个片子，不停的穿插这种。让我看来很很不舒服的喜剧因素。嗯，喜剧可以很高级啊！你看他这个就是《欢乐喜剧人》的最最近这一场的比赛中，那我觉得观众投票还是很有眼力的，把那个向他就是向大师致敬，五组人最后得到的那个那个就是好像是开心麻花是向卓别林致敬，是演的整个从头到尾都是哑剧没有台词，结果获得第一啊，投票分数最高。嗯。那么卓别林的喜剧啊，也默片时代，我前些日子还在夜里深夜里看到一大组看不厌的，你还不表？那都是那什么时候的片子、啊？那如果我还没出生的片子，那片子我居然高兴啊！高级，高级、嗯，这个你不能弄得低级、嗯，低级是可以让人家乐的，对吧、嗯？那小孩脱裤子当众撒尿，别人都乐，对吗？这个，所以我觉得。这个我们这喜剧确实很难，我们不能要求每个都高级，但是我们应该有一个向高级努力的心。我们现在看不出来，有的小有的人演这个喜剧就拼了命的往下三路走，那肯定是不行的、啊。那
0: 也有些人说了，说你要这么说，周星驰那《大话西游》，那算不算是这个恶搞民族什么唐僧、孙悟空的形象呢？
2: 《大话西游》这类的片子我从来都没看，过。我都不知道是什么路子啊。<笑>无厘头呗。无厘头的东西我是不怎么看的、就是，因为我们小时候可能是被训练坏了，就是都得有厘头，就是没无厘头我就不看。我没看过这类片子、嗯我就
1: 看。无厘头呢，就是冲着一个什么事情都有厘头的社会来，它才显出有意义。嗯《大话西游》在香港是看当搞笑的。
0: 嗯
1: 。直到了北京大学。才被赋予了后现代文化的解构的意义<笑>，没错、啊，对不对？才变成了大学研究生研究的课题。在香港人家
0: 不叫《大话西游的》的、嗯，周星驰本人都感到很惊喜、啊。没错，
1: 周星驰想、哦，我怎么现在赋予了这样的解构主义的作用了？嗯，就他没想到。周星驰
0: ，你先告诉我什么叫解构？对对对,对,对,对,对,对,对。但是你说这个东西啊，我就觉得就是搞喜剧的这个人呐、啊。嗯他特别难的一个地方就是，凡开玩笑，嗯，哎，我就觉得，你看，我现在就是很多时候话到嘴边就噎回去，嗯，因为你年龄越来越大，嗯，你想到的事儿越来越多，就老看到哪十个人，不是这话他不高兴了，<笑>这话他不高兴了，其实啊。就说你要逗乐的人，他就是想把别人逗乐的那个欲望是第一位的，嗯，那是他的彩头。可是我跟你说，那也是他的眉头。嗯、你看倒霉的全在这嘴上祸中全在上口诛嘛，全在嘴上对,对吧？对你就、嗯、要其实要照我觉得，就是说，你反正有人觉得受到伤害了，你这个事情
1: 就没那么我。我说句大家都开心的话吧，我刚才讲的没讲完呢。我说这个事情是有点不好的，但是引出的结果是很好的。演出的结果是什么？很好。第一，贾玲又出名了，她演戏不就是要引起大家注意吗？她可能不想出这个名说。说<音>说不定她这个一生啊，她这是她艺术最高峰了啊，啊
0: 这样是关、啊、我觉得你这有点黑她，什么艺术最高峰？对对贾玲就是花木兰的传人，
1: 是吧？对对对对,对，你要想想，相声界就是男人的天下，就她一个女人在里面闯，这也是某种程度上木兰从军啊。你明我我我不是说他像木兰这么伟大、嗯，那么英雄，但是一个女人在男人的世界里闯，她不出奇招啊，站不住啊，这点困境你也要理解。第二，那个余县那些工业啊，你觉得会不好？我觉得它更发达。知名度对不对？更发达。我假如去商丘啊，对对对我我也许就去那里看看了。我我木兰木兰度假村啊，木兰木兰故里啊，怪不
0: 得我就跟你说，我这前两年我去，根不一定是坏事。前两年我去那个秦岭，陕西秦岭里头一个县，那个县领导就看说，你看我们那儿那个，但那个有个山，他说你你觉不觉得这个山特别不太像山，太太规整了，是个三角形的这么。他说你看这山，我我我说是啊。他说我们现在觉得。这是大禹的坟<笑>，<笑>就是都往文化上，都往文化上靠。社科院的一个专家来研究，说我们自古就有这传说，这好像大禹当年。各级,<笑>各,级<笑>各级地方干部啊，对
1: ，都是国学热啊<笑>，你知道吗？像、嗯、贾贾玲这个这个小品风波，还有一个巨大的好处，就是在全国范围内，我们大家普及了对花木兰的知识。哎哎，说实在话，你在教科本里头，你你什么什么北魏啊，柔然呐、啊，这些本来我们都搞不清楚。唐代还叫他叫孝烈将军，孝我们都明白了，替父从军。烈哪里来呢？古代烈女你知道是要有人强奸你，及时跳河才叫烈的，才搞清楚原来还有一些版本说他打仗回来了，皇帝要纳他为、嗯、纳他
0: 入后宫。哎，对、啊。然
1: 后呢，据说他以死拒之。到了《隋唐演义》里边就不是了。真的自杀身亡。嗯，你看这个花木兰这个这个符号啊，那个传播过程啊，我其实我觉得这个事情啊容易讲，但是这个这个呃，马老师刚才提出这个问题啊，真的是值得我们思考。嗯
0: 、我觉得马老师提出来的问题非常好。<笑>我我最近不是我的我的我的我的意思是说什么？我我又同意你的意见，可是我又对今天的中国的发展阶段呢感到很无语。就是你看哈。我们在韩国，在日本，我都看到啊。其实包括中国古代啊，你这个社会啊是不能离开“诚敬”两个字的。对，你可以私下里怎么开玩笑，但是你看这种，这种敬啊，一个社会要是没有天，就是天高地地大的一个一个东西的话，你这个社会就就完全价值崩溃的。但是，可是呢，你从中国来说，就是好像过去一些年呢、啊，树立这个假大空，虚伪了这么多年，对吧？好像也有时候人们有一种逆反的心理，觉得你弄点什么崇高，大家就可乐就笑场，这也成了一种。我在百度上查民族英雄，第一个跳出来是
1: 黄继光，第二个是王二小。王、嗯、二小谁啊、哦
2: ？放牛郎啊。放牛郎、啊，放羊的。但后来正
1: 经的再去查，其实你看我们的民族英雄啊，岳飞，戚、嗯啊、继光、嗯，郑成功、嗯嗯，文天祥。我最近看了一个日本电影《四十七浪人》
0: 。啊对，我看
1: 过，对不对？日本的他歌颂的这种东西啊，你说他也非常奇怪，他就歌颂死，而最后这些人，将军叫他们死他，他他只要死的像个武士，嗯，不是个浪人，他死的还很很歌颂。他到今天的电影拍什么零的零的什么什么什么神风突击队，嗯，他都是歌颂，就日本人他他把他说我们文化里这种东西是他核心的东西。那我在想，而我我不能触动，不能触动、哎，就是说那种为了他不反皇帝哦，他是为了一种不公正的东西，但是他尊严的死掉，剖腹他来歌颂。那我们的民族英雄歌颂的是什么呢？我发现的几条，比方说屈原，我们最大的英雄岳飞，林则徐，基本上都是为国家做贡献
0: 了，为
1: 民族做贡献了。第二个都是冤枉。嗯,嗯嗯都是被冤枉，然后都得冤枉而死。这才是英雄。你看这个三个大要素：为国做贡献，
2: 受冤枉，死掉。对他不死，肯定很难成为英雄。在各国文化都是这样，因为死是一个人生，就是最终的终点嘛。嗯嗯你终点看不到，你怎么成为英雄，对不对？但是他那个《四十七浪人》，他就不突出他的被冤枉这一层。对。对对，他不突出。四十四十七浪人很有意思啊，他这个这个忠臣藏在就是四十七浪人，也叫四十七这个忠臣。对，他在日本历史上是多次被改改编过电影的。日本的男演员以演过此片为荣，就日本演员要说我没演过四十七浪人、四十七忠臣忠臣的这个，你别说你是男演没演过民族英雄，啊、所,所以他在日本没有人敢触动说。恶搞这个，他肯定不敢。你你国家民族文化就不接受这个事儿、嗯，中国也不会有人恶搞岳飞吧？我觉得如果
1: 恶搞岳飞，你要
2: 是你要是照着这个恶搞花木兰这个这个趋势要放开，谁都敢恶搞、哦。哦
0: 就中国这个就不能开口子，开了口子谁都敢恶搞。为什么他们敢恶搞花木兰，就不敢恶搞岳飞呢？呃，就就差一步。觉着岳飞好像还是玩大点。如果,如果对,对，如果花木兰你恶搞
2: 了以后获得了中国表演艺术大奖，岳飞就是下一个，那肯定的啊。感情还是花木兰得罪得。所以对，所以不能哎对得罪得起，所以现在就不能
1: 开。另外一个可以相类比的情况，就是在一次研讨会上，有人考证了历史材料。说原来关羽啊，嗯，也好色，在一个打仗之前曾经提出一个要求，要得到某人的妻子，后来这个人妻子打下来以后被曹操自己看中了，曹操拿去了。这都什么？有人做出来这个研究以后，结果就是关公研究会的人就
0: 抗议了，不，这个侮辱了我们的形象、这个。这个、这个、这个是有一个问题，就是，呃，从学术上讲。岳飞的这个历史真相还可以永远无限的挖掘下去，嗯、但是如果将来学术，比如说考古上、嗯、发掘出来岳飞一些新的信息、嗯，和我们深植在我们心中的岳飞形象有了冲突，那你觉得这个怎么办
2: ？那就看那就看那个信息有多重要，啊，所以我一直说历史没有真相。试图找到历史真相是不可能的。不要说历史没有真相，我们自己经历的事儿，你都很难把真相复原。嗯，呃，我们俩如果咱俩如果经历一件事儿，如果咱俩冲突了，那那子东来听，那我们俩说的是两套事儿。所以说,对对所以说各说各的，肯定。更重要的是数千年不同的
1: 人的意见全参
0: 与，对,对,对，你更没有真相了。所以说，这个木兰的这个事儿为什么很典型呢？就是说，哪怕没有花木兰这个人，嗯但是花木兰的这个符号、这个传说、这个精神，它就在民族文化里头，嗯，对吧？替父从军，哎，你要说真的去分析的话，我还觉得这个诗，呃，还反映了那个时候战争年代啊，家里这个抽壮丁啊，嗯，都没有男丁了嘛，就像杜甫的那个《十毫利吧，嗯，这这这这这家里的男的全被抓去打仗，对，反映了那个时候战争的一种悲剧，对战争的残酷，你肯定是人员减少嘛。那你这不不要
2: 那个这个这个父父呃子替父，这个这个过去都是子替父嘛，父亲太老了打不了仗了，那儿子就冲上去嘛，嗯，对不对？那这个没有儿子怎么办？女儿就冲上去嘛，女儿冲上去跟男人一块混着去打仗，那是是艰苦是不能想象的，所以他才赋予了文学的一种特殊性，文学必须要有特殊性的出现嘛。你没有出现，他怎么能够感人呢？然后构建这个概念里边还有一个很复杂
1: 的原因，是我们现在讲民族，民族有两个最基本定义，第一个我们有五十六个民族，第二个我们是一个中华民族。你看这两个民族的概念就不一样了。现在很多人说花木兰帮的北魏，北魏就五胡乱华。从我们汉族的角度来讲， oh. 他根本是前、哎、对者。我觉得那个有点抬杠。那
0: 还有的人说岳飞，岳飞那个是我们各省之间的冲突。我就我觉得那个有点抬杠，但是实际上问题是什么呢？你比如像我们做节目的人，知道有一个铁线，这、嗯呃、就是宗教信仰，不能弄对，不能跳。但是呢，比如说对于木兰来说，我可以提出一个题目：文化信仰呢？你比如说对于余城县的很多人来说，他可能就信仰花木，他这个。对吧？它是,是一种文化信仰，那文化信仰能不能拿来开玩笑、嗯？文化信仰，我觉得适度的是可以的，善意
2: 的是可以的，适度的。你比如说，嗯、呃，你比如说，我们在想哈、啊，比如替花木兰替父从军的这个故事中。你可以产生各种笑话，为什么呢？他男女之间是有别的。如果你从这个角度去善意的做出喜剧
0: 小品、哎，那就是高级的。所以你看好莱坞的那个花木兰，要不说好莱坞政策水平高啊？对、啊，因为他的片子要卖到全世界各个文化里，所以他绝不会触犯你这个民族非常體文化级的，
1: 而且而且他最重要的改动，他
2: 把它变成了汉族的。对，嗯、他变成变成，所以中国人看了那好莱坞化，觉得他是汉族的，他比我们还小心，对不对？嗯、我们反而不小心拿着这东西不小心。美国人改花木兰，他不定请多少专家说这事儿。接着为您播出
0: 健康新概念。女性，哎，就全世界人民看着都高兴。这会儿光光是女女性来闹事儿了，女的还没来闹事儿呢。